0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 196, hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Agradecendo aí pelo apoio de vocês, pelas manifestações nas redes sociais, os likes dados lá no YouTube. E tenho visto aí muitos de vocês hein, compartilhando os meus podcasts, isso aí ajuda a divulgar esse, esse meu trabalho e fico muito agradecido por isso. O, como, como sempre tenho feito, o início do nosso Conexão Gel, falando sobre a atualização do conflito na Ucrânia, é, o ponto na parte política, trago a, a grande, eu já tinha falado isso na semana passada, mas a grande preocupação com relação aos usina nuclear de Zaporitsia, que está ocupada pelos russos. E há acusações de ambos os lados, os ucranianos, de estarem atacando a posição russa dentro da, da usina. E os, e, ou seja, há uma tensão, a ONU tem falado sobre isso, a Agência Internacional de Energia Atômica tem falado sobre isso. Inclusive, estão especulando aí de haver como se fosse uma zona é, neutra em volta da usina nuclear. É, é realmente preocupante. E, e isso na semana que infelizmente o mundo tem que lembrar eh, dos ataques eh, nucleares a Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945. Então acho que, eh, não sei, acho que até a imprensa deveria usar o, dessa memória do que aconteceu, da tragédia, das mortes e de como foi as, as horríveis consequências dos ataques de Hiroshima e Nagasaki em 1945, é, ...para os governantes pararem de brincar com relação a essa questão aí da usina nuclear de Zaporizhia. Ao mesmo tempo, também no campo político, estamos acompanhando aí a instabilidade entre Sérvia e Kosovo... ...lá nos Balcãs, lembrando que a Sérvia é grande parceiro da Rússia, tem fortes relações com a Rússia... ...e o Kosovo recebe ajuda de vários países da Europa, o Kosovo ainda não é considerado um país propriamente dito... É grande, parte de Kosovo, é, não, não considera, parte da região de Kosovo, não, não se considera do Kosovo, mas sim ainda da Sérvia, os dois estão se estranhando, e há uma, há uma tensão muito grande lá, e o que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia, tem a ver que obviamente a Rússia tem fortes laços com a, com a Sérvia, como eu falei, e isso aí de uma certa forma, a gente está acompanhando os desdobramentos e o que, que essa crise ali nos Balcons pode impactar em relação à questão da Ucrânia. E também outra região onde a Rússia tem forte presença, que é no cessar-fogo entre armênios e azerbaijanos, né, na região de Nagorno-Karabakh. Existem lá aproximadamente 2 mil militares russos é, mantendo o cessar-fogo entre a Armênia e a Azerbaijão e esse cessar-fogo foi rompido na semana passada e logicamente a tensão na região aumentou bastante e, e óbvio, é, 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 digamos assim, quase que uma distração para a Rússia né, em relação ao conflito, em relação ao seu alvo principal que é o conflito que ela está tendo lá na Ucrânia tanto a região dos Balcãs com a Sérvia como a questão lá no Cáucaso entre as Azerbaijão e Armênia, isso no campo político. No campo militar, é, o que chamou mais atenção essa semana foram as, foram as explosões ocorridas de uma base aérea russa na Crimeia, esse assunto é um assunto top é, na parte militar da semana, é porque a Ucrânia ela admitiu que suas forças especiais tomaram parte na ação, mas não explica o que aconteceu. Não sabemos se foi um ataque com mísseis ucranianos e se, se foi assim, realmente é, mostra aí uma capacidade nova para a Ucrânia em termos de precisão, de conseguir destruir alvos em terra com essa precisão. A Rússia não fala nada, não admite que, que aconteceu esse ataque, e, mas obviamente é um ponto bastante bastante interessante para a gente acompanhar os desdobramentos. No terreno, há uma mobilização em linhas gerais de parte da tropa russa para o sul, né, para reforçar a posição naquela região de Kerson, lembrando que do outro lado tem a, a cidade de Mikolaev, que ainda está de poder da, da Ucrânia, e os especialistas militares que estão acompanhando o dia a dia o conflito é, estão na dúvida se essa questão é possível. É indica uma tendência da Rússia de avançar sobre outras posições no sul da Ucrânia, inclusive a cidade de Odessa, né, o porto de Odessa, importantíssimo, ou se é mesmo só para reforçar as posições em Kerson. É, no leste, é, a Rússia segue avançando lentamente e vai acabar conquistando toda a região do Dombas, né? ou seja, consolidando a sua posição, não apenas naquelas duas repúblicas rebeldes, de Donetsk e Lugansk, mas em toda a região do Domosso Ucraniano. E também estamos de olho na questão é, do aumento das ações russas para é, ocupar em definitivo as regiões que ela já conquistou. Emissão de passaportes, é, reconstrução de casas, é, tentando fazer eventos para melhoria da qualidade de vida e até já sinalizando plebiscitos é, para aquelas regiões é, deixarem de fazer parte da Ucrânia e fazer, fazer parte da Rússia. Isso realmente é preocupante e a gente vai seguir acompanhando. Na parte econômica, Nord Stream 1 continua com aquela limitação de 20%, né? aquele gasoduto que liga a Rússia até a Alemanha, a seca na Europa é, preocupa também a Alemanha, porque isso vai comprometer a questão inclusive do transporte pelos rios, alemães estão muito secos, né, a Alemanha usa muito seus rios para transporte de material, inclusive de carvão, né, para as novas usinas de carvão que foram reativadas. E surgiu essa semana também uma notícia interessante de uma possível de um, construção de gasodutos e oleodutos é, vindos de Portugal, passando pela Espanha, é, França e seguindo para o restante da Europa, inclusive pela Alemanha e, a Porto, e Portugal recebendo esse óleo e esse gás de países da África. Também uma, é um dado interessante. Vamos seguir acompanhando, é uma, infelizmente é um conflito que não temos como precisar quando que vai acabar. O tema principal do nosso Conexão Gel de hoje, a China vai tomar Taiwan agora ou não? Isso é uma questão que eu até é, coloco para vocês, se vocês fossem o presidente Xi Jinping da China, esse é o momento para invadir Taiwan ou não é o momento para invadir Taiwan? É, vamos tentar usar um pouquinho da história, né? o Deng Xiaoping quando assumiu o poder na China, em 1978, ele, ele, a política que ele queria para Taiwan é a política de Hong Kong. Né, um país com dois sistemas, deixaria lá Taiwan ter a sua, o seu governo próprio, etc., é, mas não teria relações exteriores, ou seja, não teria embaixadas em outros países, nem teriam é, forças armadas. Na verdade, Deng Xiaoping chegou até a aventar a possibilidade de, de Taiwan ter forças armadas como se fosse uma guarda nacional, etc. E ele achava que os taiwaneses iam aceitar essa situação... É, com a China mantendo boas relações com Taiwan e, e isso foi acontecendo em termos comerciais, a China tem uma forte parceria comercial com Taiwan e o partido, o Kuomintang, que é um partido em Taiwan que é pró-China, é, que é ligado à China, é, os chineses, Pequim foi reforçando os laços com esse partido e, e reforçando os laços com Taiwan de uma maneira geral. Só que com o evento de Hong Kong em 2019, vocês lembram daqueles protestos em Hong Kong em 2019, quando o governo chinês teve que endurecer as medidas é, em relação a Hong Kong para debelar aqueles protestos e também prender os líderes, etc. Ou seja, aquele, aquela, aquela postura mais agressiva de Pequim em relação a Hong Kong levou Taipei e os taiwaneses a se assustarem e aí o discurso mudou, é, bastante, né? Tem mudado bastante nesses últimos anos é, em, em Taiwan. Então é um ponto. Essa é a parte histórica da coisa, digamos assim. A polêmica visita da Nancy Pelosi, que nós falamos no podcast da semana passada, de uma certa forma, foi um treinamento para a China. Né, serviu como, digamos assim, como desculpa para a China fazer o maior exercício militar em torno de Taiwan da história, com vários lançamentos de mísseis, navios, etc., e pôde. É, favorecer, digamos assim, é, a estrutura militar chinesa para testar até as defesas taiwanesas, a questão de detecção radar, é, a questão de comunicações dos taiwaneses, dos militares taiwaneses entre eles, das comunicações militares, que eu estou querendo dizer, né? E essa semana também a China emitiu um novo é um paper, né, uma nova política de tratamento com relação a Taiwan, do tema Taiwan, e nesse ponto ela retira o que tinha colocado na última, é, em que ela não, não considerava a possibilidade, na última a China não considerava a possibilidade de enviar tropas ou pessoal administrativo para dentro de Taiwan, aquela política que eu tinha explicado Deng Xiaoping, isso foi retirado agora. Isso aí já não tem mais, ou seja, a China considera assim, é, com esse paper ela está praticamente admitindo a possibilidade sim de enviar tropas para retomar Taiwan, como ela mesmo fala. E a mesma, nesse mesmo paper a China acusa os Estados Unidos de estar tá fomentando essa independência, esse pedido de independência de Taiwan né, da China, que a China não, não admite. E também esse paper acusa o partido atual da presidente eh, taiwanesa, Tsai Ing-wen, eh, como que puxando, digamos assim, para essa crise que está. É interessante, nós vemos as pesquisas de opinião dentro de Taiwan com relação a esse assunto. Vejam bem, apenas 5,1% da população taiwanesa quer independência imediatamente e 1.3 querem a unificação com a China. A grande maioria da população taiwanesa quer ficar do jeito que está, ou seja, essa questão um pouco é, dú dúbia, né? ou seja, a Taiwan não se torna um país reconhecido internacionalmente, mas tem a sua independência na prática, liberdade de fazer... É, acordos econômicos e comercializar com todos os países, etc. É bem, é bem interessante, né? Ou seja, a, os extremos é, são a minoria, né? As, as posições extremadas em Taiwan é, não não representam o que a maioria da população quer. E uma notícia também nessa quarta-feira, o vice-líder do partido Kuomintang, que é o partido pró-China, saiu de Taiwan para fazer várias visitas. Na China, isso preocupa, por um lado, pode estar indicando algum plano de Pequim com relação a Taiwan, então é algo para a gente acompanhar. Em termos militares, a China poderia até aproveitar esse momento que os Estados Unidos tem apenas um porta-aviões naquela região, que é o Ronald Reagan, que é um porta-aviões sediado no Japão. O Abraham Lincoln, que era o outro porta-aviões americano que estava no Pacífico, navegando ali na região do Havaí, etc., ele já atracou ontem em San Diego, ou seja, os Estados Unidos, em termos navais, está com uma capacidade militar menor naquela região. Então em termos militares seria assim. Mas politicamente falando, considerando que o Xi Jinping tem eleições agora, a sua reeleição pelo terceiro mandato agora no final do ano, é, não sei se valeria a pena para ele arriscar uma tentativa de invasão de Taiwan nesse momento em razão das perdas que podem acontecer. Talvez o Xi Jinping possa tomar essa decisão após garantir a sua reeleição. Porque a, o fato é... Um ataque militar de, da China a Taiwan tem que ser rápido. A, a conquista de Taiwan tem que ser uma manobra militar rápida. E para isso ela precisa de um volume militar, um volume de é, aviões e tropas aerotransportadas, de navios, etc., lançamento de mísseis, é, é muito grande. Né? E lembrando que a China possui apenas dois porta-aviões. O terceiro porta-aviões chinês, só vai estar operacional 2025, 2026. Então essas são situações, essas são questões aí para vocês pensarem o que, que vocês acham que vai acontecer, se a China vai invadir Taiwan agora ou se vai esperar mais um tempo, porque quanto mais esperar, mais Taiwan se arma, recebe armamento dos Estados Unidos e se prepara para essa é, invasão, que eu acho que é uma questão de tempo. Vamos agora para o quadro do Estamos de Olho, né? mudando de tema, nosso entorno estratégico, rapidinho aqui na região da América do Sul, no Peru, uma coisa inédita, o presidente do Peru, Pedro Castilho, foi proibido pelo Congresso de sair do país para, para comparecer na posse é, do novo presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, no último domingo, é, com medo do presidente Castilho fugir do país, porque ele está sendo bastante pressionado em função de várias questões, já ocorreram dois processos de impeachment no Peru, e agora parece, tudo indica, que o Congresso peruano pode abrir um terceiro processo de impeachment, e dessa vez é, além do processo de impeachment E retirando Pedro Castilho Ele ser acusado de várias questões aí De corrupção, etc Ou seja, a situação do Pedro Castilho Que é de esquerda no Peru Bastante sensível na Argentina, Alberto Fernandes se reuniu com o Gustavo Petro, presidente Alberto Fernandes da Argentina, no dia da posse, logo depois, no dia 7, né, para tentar, obviamente, a gente não tem detalhes do que eles falaram, mas a imprensa é, especula que seja a questão de articular a esquerda na América do Sul, a Argentina com Colômbia, com Peru, com Chile, é, Bolívia. É, tentando fazer aí uma união aí da esquerda na América do Sul. Mas, enquanto isso, em casa, Fernandes está sofrendo bastante. Inflação de julho na Argentina, 7,4%. Somente em julho, 7,4%. Anualizada, a, a, a inflação na Argentina está em 71%. E no Chile, renovou pela quarta vez o estado de emergência na região macro-sul do país por conta das manifestações dos mapuches, né? dos, dos indígenas né? do, da, da comunidade indígena mapuche, isso está preocupando muitos proprietários de terra ali no sul do Chile, é uma questão bastante sensível lembrando que temos referendo para, o, para a nova constituição chilena no dia 4 de setembro e fechando esse entorno estratégico a questão do Uruguai o Senado Uruguai aprovou o acordo de defesa com a China, que envolve vários aspectos, inclusive intercâmbio de pessoas Pessoal, cursos, treinamentos e venda de material, Situa é, é algo que nós devemos acompanhar em torno estratégico brasileiro, Uruguai fechando um acordo de defesa com a China bem aqui ao sul do Brasil. Outro ponto também do estamos de olho, tensões no Oriente Médio, Israel contra a jihad islâmica dentro da faixa de Gaza no último final de semana, 45 pessoas morreram, entre elas 16 crianças. É, mais de 300 feridos, teve, já teve um cessar-fogo que foi mediado pelo Egito, mas a situação de uma maneira geral lá na região segue tensa. O GCPOA, que é aquela volta do acordo é, para controlar o programa nuclear iraniano, eu comentei com vocês na semana passada que ele foi retomado, Realmente foi retomado e os, os países voltaram para casa com uma proposta definitiva aí do acordo na segunda-feira. Estamos aguardando aí novidades se esse acordo vai sair ou não da retomada é, do JCPOA que foi assinado na época do Obama para tentar restringir o programa nuclear iraniano e o Irã, Irã chegar a ter arma nuclear, lembrando que essa questão do Irã tem a ver com a questão do Jihad Islâmica versus Israel é, porque a Jihad Islâmica é apoiada fortemente pelo Irã, a gente tem que raciocinar sempre com essas tensões no Oriente Médio essa, essa briga entre Israel e, é, e, e Irã, lembrando que Israel também passará por eleições 1 de novembro e Benjamin Netanyahu pode estar voltando como primeiro-ministro Fechando com as boas notícias, como sempre, estive nessa última quarta-feira fazendo uma palestra sobre geopolítica polar lá no treinamento pré-antártico, no centro de adestramento da Marinha, na Marambaia, esse treinamento pré-antártico acontece todos os anos, esse ano tinham 70 pesquisadores civis lá... 46 militares. Fiquei muito satisfeito com o evento, é, vendo a vibração daqueles pesquisadores ali pela presença brasileira na Antártica, a importância do Brasil da Antártica, a importância da Antártica para o Brasil. Gostei muito desse evento e é com ele que eu gostaria de fechar mais esse Conexão Gel, agradecendo sempre o prestígio de vocês, desejando um excelente esse final de semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.